1: Heute widmen wir uns den körpereigenen Drogen gut drauf, ganz ohne Nebenwirkungen. Das hier wird zur Abwechslung also eine Folge, die wir mit der ganzen Familie hören können, denn es geht wirklich nur um die Stoffe, die unser Körper von ganz alleine produziert. Das ist nicht nur gesund, sondern schont auch den Geldbeutel und weniger gut ist es auch nicht, denn unser Körper kann wirklich Bewusstseinszustände kreieren, die denen von Valium, Cannabis oder sogar Opium um nichts nachstehen. Welche körpereigenen Drogen es gibt und wie sie wirken und was ihr vor allem tun müsst, um so gut drauf zu kommen, das verraten wir euch in den kommenden 30 Minuten. Mein Name ist Jesse und die Experten an meiner Seite, das sind Rüdiger vom Sonar Safer Nightlife Berlin Projekt und Rob, Körpertherapeut, Yogalehrer und was ich auch sehr spannend finde, Eingeweihter Sangoma. Das ist ein traditioneller Heiler in Südafrika. Ist das so richtig, Rob?
0: Ja, ja, das ist richtig. Ich bin in Südafrika geboren und aufgewachsen und ich habe mich mal immer dafür interessiert und dadurch kam es. Ja.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Rob, ähm, bevor wir gleich über die körpereigenen Drogen reden, die unser Körper produziert, Verrat uns doch ganz kurz, ob du vielleicht trotzdem auch Substanzkonsumerfahrung hast. Hast du schon vielleicht auch die ein oder andere Drogenerfahrung gemacht?
0: Ja, selbstverständlich. Ich bin ein alter Hippie. Und habe viel gekifft, in eine, in eine, äh, als ich jung war und habe auch LSD genommen und andere Psychedelika. Ähm, Kokain und Speed waren nie mein Ding. Ähm, ich wollte be mein Bewusstsein verändern viel eher oder erweitern, kann man sagen. Und ähm, die, meine Einnahme von LSD besonders hat mich dazu geführt, zu lernen, so, solche Zustände zu erreichen ohne Substanzen. Durch Yoga, hauptsächlich durch Yoga und Meditation am Anfang. Ja,
1: Ja, also ganz abgesehen von deiner Kompetenz, die du durch diverse Ausbildungen erhalten hast, hast du dann also auch schon wirklich den Vergleich, ne? wie wirken die verschiedenen Drogen auch. Ne?
0: Ja, 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 kann ich sagen. ja.
1: Rüdiger, als Einstieg würde ich gerne äh, vielleicht darauf eingehen, welche körpereigenen Drogen gibt es eigentlich und wie wirken sie? Kannst du uns da vielleicht mehr verraten?
2: Ja, also hallo erstmal und äh, kurze Zwischenbemerkung. Ich finde es super spannend, weil ich eigentlich 20 Jahre nach Rob so ein bisschen den gleichen Werdegang gemacht habe, ohne dabei allerdings jetzt eingeweiht zu sein in bestimmte schamanische Traditionen. Aber ich glaube, das eint uns auch so ein bisschen, ähm, diesen Weg äh, gegangen zu sein. So von den Substanzen hin zu Erfahrungen, wie kann ich mir das anders besorgen, sozusagen. Ähm, also körpereigene Drogen, das ist so ein Stück auch ein bisschen immer missverständlich, weil man denkt immer, ja, es gibt so Substanzen, mit denen können wir uns berauschen. Und komischerweise kann man die oder auch durch ganz besondere Techniken kann man die äh, auch ähm, im Körper selbst produzieren. Eigentlich müsste man es andersrum sein, sehen. Unser Körper ähm, ja, löst ähm, hat so ein Gefühlstechniken sozusagen, Emotionen auszudrücken und sich Energien äh, zu holen. Und es gibt ganz unterschiedliche Systeme sozusagen. Und ähm, alles, was Drogen können, kann der Körper eben selber auch, weil wir die entsprechenden Rezeptoren haben. Ansonsten würde das gar nicht funktionieren. Die bekanntesten hm. Sachen sind halt ja, also wir unterscheiden ja so landläufig so ein Upper, Downer und Psychedelika. Und für jede gibt es ein eigenes System. So, weiß nicht, wir können die auch nochmal aufzählen, aber ähm, das, was wir so ein bisschen ähm, kennen, das sind so eben die gleichen Rezeptoren, die äh, auch dann angetriggert oder benutzt werden, äh, wenn es dann um, ähm, um so äh, Drogenwirkungen geht. Ja. Genau, und da gibt es halt Adrenalin, Dopamin, das sind so die ganz bekannten, Serotonin, das wird manchmal so als Glückshormon bezeichnet, aber äh, eigentlich ähm, ja ist das viel zu einfach gestrickt, weil Glückszustände sind was sehr Komplexes. Oxytocin gibt es noch. Ähm,
1: Genau, Endovalin hatte ich noch nachgeguckt. Das ist so, das Körper, klingt ja schon so, Ne, das, ist das körpereigene Valium, das wird vor allem produziert, wenn man regelmäßig autogenes Training praktiziert, Yoga oder auch Meditationsübungen regelmäßig macht. Vielleicht noch so ein bisschen kurz einmal zusammengefasst, wie die wirken. Ne? Du hast Adrenalin gesagt, das werden viele auch als das Stresshormon ja. kennen. Also sie ist leistungssteigernd, aber was ich nicht wusste, ist, dass ein zu viel von Adrenalin auch Angstzustände auslösen ja, kann. Ja,
2: hm?
0: das ist, stimmt, ja.
2: Genau, es wird ja oftmals so beschrieben als Fight and Flight. Ne? Ähm, also es ergibt große Möglichkeiten, aktiviert halt extrem, aber ähm, diese paranoiden ja, ähm, Zustände oder Angstgefühle können damit eben auch nochmal verstärkt werden. Ja.
1: Heute werden wir vielleicht auch viel über das Endorphin sprechen, kann ich mir vorstellen. Denn das ist, wie du schon sagtest, das Glückshormon, das kann man unter anderem durch Tanzen ähm, auslösen. Und Tanzen tun wir natürlich sehr oft im klubkulturellen Kontext. Ähm, ich
0: äh, ja? Endorphin sind nicht unbedingt Glückshormonen, die sind äh, körper produzierte Morphium. Und die äh, beruhigen, wenn da zum Beispiel die treten auf bei äh, Folter. Um, und äh, wo Menschen das Gefühl haben, außer, außer im Körper zu sein und nicht mehr äh, schmerzempfindlich zu sein. Ähm, treten auch auf bei äh, extremen Dauersport wie äh, Marathonläufer und so weiter. Ähm, das ist eher Serotonin, das bekannt ist als Glückshormon. Und wenn die beiden zusammenkommen, dann hat man eine sehr entspannte Glücksgefühl, kann man sagen. ja.
1: Und Dopamin wird ja... Also auch genannt, das körpereigene Kokain. Also ja, man so, weiß, ja. dass es beim Sex sehr häufig ähm, ausgeschüttet wird. Ein Mangel daran kann Depression oder sogar auch Parkinson auslösen. Genau. Ja. Ist Dopamin auch etwas, was eine große Rolle steht, wenn wir gleich über Intrance tanzen? Ist Dopamin da, spielt Dopamin da auch eine Rolle?
0: Ja, ähm, äh, weniger als Serotonin. Und Endorphine, aber es auch auf jeden Fall spielt auch eine Rolle, ja, hm. kann verstärkt Serotonin. ausgeschüttet werden. Ähm. Ja? ja, okay.
1: Nee, ich wollte nur fragen, weil du Serotonin gerade genannt hast. Da habe ich gelesen, es sei so eine Art körpereigenes Antidepressivum. Du hast schon gesagt, durch Sport wird es ausgelöst.
0: Ja, und es ist es ist bekannt als Wollfühlhormon. Oh. Ähm, und ähm, ohne sind wir ängstlich und schlecht gelaunt. Um, und, ja.
2: und depressiv, ne, also, es ja, ist so, genau, das ist einer ja. der, der am besten nachgewiesenen Sa Sachen, dass eigentlich Leute in depressiven Zuständen auch einen Serotoninmangel haben. Und deshalb behandelt man sie auch mit Serotoningabe, sage ich mal. Vereinfacht. Ja, ja. <lacht> aber es ja. Ja, so, gibt so Medikamente, die das ausgleichen, sage ich mal, ja. ein komplizierter Mechanismus, aber ähm, da gehen wir jetzt mal nicht gerade drauf ein, aber wie ich anfangs schon sagte, also man darf das auch, das ist ein Modell, das ist ein sehr vereinfachtes Modell und so einfach funktioniert es natürlich nicht. Also ja, nur, ja. wenn man ein Medikament einnimmt, ist man nicht von 0 auf 100 gar nicht mehr depressiv oder so. Ja. Ähm, ja, es ist ein bisschen komplexer, als wir so darstellen. Das ist so ein bisschen wie äh, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel nehme, Vitamin C oder so. Ähm, ja, in dem Moment kann es helfen, aber das erhebt, behebt nicht äh, den Mangel an sich. So, dafür muss ich mich ernähre, ernähren und meinen Lebensstil auch ein bisschen ändern, wenn ich den auf Dauer ja. ändern
1: will. Jetzt wollen wir uns heute nichtsdestotrotz ein bisschen. Ähm dem Tanzen widmen, weil Tanzen gehört ja irgendwie auch schon zum Sport. Es ist nun mal auch eine der Praktiken, die viele dieser positiven ne, Serotonin, Dopamin, Endorphin irgendwie auslöst. Kann mir da einer von euch irgendwie schon erklären, ob das auch belegt ist? Ekstatisches Tanzen, wissenschaftlich wissenschaftlich nachgewiesen, geschichtlich belegt?
2: Also deshalb haben wir ja Rob
0: eingeladen, der kann da einiges zu sagen. Ja. <lacht> Ähm, ja, da sind einige Studien darüber. Ähm, ich muss sagen, dass ich die nicht so gut kenne, ähm, weil ich bin viel eher äh, praktischer Mensch als theoretischer Mensch. Ähm, aber das ist klar, dass durch ausgiebige Tanzen äh, die verschiedenste Hormone, die wir gerade genannt haben, ausgeschüttet wird. Aber es ist nicht nur das Tanzen. Das finde ich sehr wichtig zu sagen. Und auch nicht äh, nur die äh, Substanzen, die wir nehmen oder nicht nehmen. Das ist auch, hat auch sehr viel mit Schlafentzug zu tun. Das löst auch Transzustände aus. Äh, Menschen machen Schlafentzug, um in Transzustände äh, zu kommen. Es ist sehr sehr weit verbreitet in shamanistischen äh, Raum und auch bei verschiedener Meditationsarten. Ähm, und noch dazu äh, kommt, dass viele Leute nichts essen, entweder weil sie was genommen haben oder weil sie einfach am Tanzen sind und natürlich Fasten kann auch ähm, bewusstseinsverändernde verändernde Zustände auslösen.
1: Aber das ist ja dann schon so ein bisschen die Kombination mit Drogen. Da kann Alles ich selber klar. Lied von ja. singen, ne, dass ich dann sage, irgendwie klar, äh, das ganze Wochenende nicht geschlafen oder auch auf Speed diät gewesen, drei Tage nichts gegessen. Ähm, das kenne ich schon, aber wir wollen den heut Leuten ja auch heute eine ganz konkrete Alternative geben. Und du hast jetzt Trance schon ein bisschen in den Raum geworfen. Was genau ist denn ein trance eigentlich?
0: Ein trance ist ein veränderter Bewusstseinszustand für uns nicht sehr. Ähm, wir, wir, äh, unsere Gesellschaft tut alles dazu, um Trance zu vermeiden. Das ist mein, mein Eindruck. Ja. Wir sind ständig in äh, Denken äh, und Tun, äh, viele von uns. Und äh, gehen nur so leicht im Trance, wenn wir schlafen und äh, träumen. Äh, aber eine Trance zustand ist, kann man am, am aller einfachsten sagen, ist wie ein Zustand zwischen Wachsein und Schlafen. Dazwischen. Also ich kann
1: ja. Ja. auch in Trance gequatscht werden. Ne? Politiker machen das ganz gerne. <lacht> Lehrer funktioniert das auch. Ich würde vielleicht noch ein
2: bisschen unterscheiden, weil ich ja. glaube, das Glücksgefühl, was du dabei hast, in diese Art von Trance zu geraten, ist nicht das Gleiche, als wenn du dich selber zum Beispiel in Trance oder Ekstase tanzt. Aber
1: Trance und Ekstase, erklärt mir noch mal ganz konkret den Unterschied, damit ich jetzt weiß, wie erlange ich vielleicht Trance, wie erlange ich vielleicht Ekstase.
0: Um, für mich kommt Ekstase durch Trance-Zustände. Wenn man sich mhm. in Trance fallen lässt, dann kann ein ekstatisches Gefühl ausgelöst werden. Allerdings ist das natürlich abhängig von Set und Setting, weil wenn du eine Politiker zuhörst und fast einschläfst dabei, dass es so ähm, langweilig ist ist das eine Art von, kann man sagen, negativen Trance, wo man sich einfach, wo man einfach abschaltet und nicht mehr hören will. Aber wenn man aktiv ist und ähm, tanzt zum Beispiel dann und in Trance kommt, dann ist das für mich zumindest, und ich muss hier betonen, ich kann immer nur für mich reden. Ich meine nicht, dass diese Sachen, die ich sage, allübergreifend sind und dass jeder das so erlebt, aber ich erlebe ein, meistens eine sehr, sehr tiefe, Gefühl von Ekstase, wenn ich im Trance komme beim
1: Tanzen. Ich zum Beispiel frage mich jetzt, wenn du sagst, diese Trance und man denkt da nicht mehr nach, das ist für mich, ich habe Sport studiert, der Zustand vom Flow, dass ich nicht mehr nachdenke, einfach mache. Bei mir ist es aber dann nicht ekstatisch, sondern mehr so ein Gefühl von inneren Frieden.
0: Das gibt es auch, auf jeden Fall. Das, äh, es gibt so ähm, Taltrancen, können wir sagen fast, ähm, wo man sehr, sehr entspannt ist und sehr, sehr tief in ein Wohlfühlzustand kommen, aber es ist nicht so ein Hochpunkt, ekstatischer Hochpunkt. Aber im Laufe so eine Tanzabend erlebe ich beide.
1: Aber fällt das alles unter Trance? Weil wir haben jetzt sehr viele Begriffe in den Raum geworfen. Ich war, glaube da war Rausch bei, ich habe Flow genannt, du hast Ekstase genannt. Sind das alles Trance-Zustände?
0: Ähm, das kann man nicht so allgemein sagen. Aber was Trans wirklich ist, ähm, für mich, ist eine veränderte Gehirnwelle, die unser Gehirn ähm, äh, funktioniert äh, auf Wellenartige Formen. Und ähm, die, da sind verschiedene Wellen. Wir sind in Beta jetzt, wenn wir reden und äh, rational denken. Aber wenn wir uns entspannen und in Meditation gehen, ähm, äh, dominieren dann eher die Alpha-Wellen. Ähm, und wenn man sehr tief im Trance kommt, kann, können wir auch äh, Täterwellen ähm, hervorrufen in unser Gehirn, ähm, wenn wir wirklich sehr äh, äh, erfahren sind damit. Ähm, Ein leichter Trance ist zum, zum Beispiel, wenn Alpha-Wellen überwiegen, was man auch erleben kann durch Hypnose, durch äh, Mantra singen und so weiter ähm, oder ähm, verschiedene andere Sachen, Tantrischer Sex ähm, äh, tut's auch. Aber wenn man wirklich ganz tief kommt durch Sachen wie holotropische Atmung, können wir auch ähm, so eine Mischung aus Alpha- und Theta-Wellen erleben.
1: Jetzt hast du viele spannende Techniken auch schon wieder in den Raum geworfen. Ich habe holotropes Atmen gehört, habe ich selber auch schon äh, getestet und tantrischer Sex. Das sind jetzt äh, viele Sachen, der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin möchte sicherlich jetzt auch wissen, Mensch, wie kreiere ich denn diese Trance-Zustände? Kannst du ähm, uns da schon Methoden und Praktiken an die Hand geben, vielleicht auch schon bewerten, was vielleicht für Anfänger geeignet ist, was man leicht nachahmen kann?
0: Ähm, ja, Mantra singen ist das vielleicht das Einfachste, weil das ist auch mit Atmung verbunden, wenn ich lange immer wiederholende Phrasen singe oder einfach ein Wort wie Ohm die ganze Zeit, das heißt ein ganz langer Ausatmen, kurzer Einatmen und das alleine, diese Atemart kann alleine einen trance auslösen, dann vibriert der Körper auch noch dazu und das ist immer wiederholende Sachen, wie das gleiche Wort singen, oder Omani Padme Hum, oder ein Mantra, an, ähm, irgendwelcher Art, ähm, ist immer wiederholende Sachen. Wenn wir immer wie, deshalb Pendel vor deine Augen geschwungen werden, kann dich in Hypnose führen. Ähm, das ist das immer wiederkehrende. Ähm, Techno-Musik ist dazu total geeignet. Nicht nur Techno, sondern Drum and Bass und uh, Trance-Musik selbst uh, ist danach genannt, weil es immer wiederholende Beats sind, die uns leicht in Trance versetzen können. Wir können das auch mit, uh, einfach mit Atmung, zum Beispiel Holotropis-Atmung, wenn wir ein bisschen kräftiger atmen als sonst und uns hinlegen und richtig doll, ähm, rhythmisch atmen können wir uns auch in Trance versetzen. Ähm, ja, und, also Rob
2: und ich haben uns ja auch äh, schon länger darüber unterhalten und immer mal wieder ausgetauscht. Ähm, und das sind jetzt nur einige Techniken, würde ich nämlich noch mal sagen. Ja, natürlich. Weil der Ansatzpunkt ist für jeden ganz, ganz verschieden. Und ähm, womit du eben auch begonnen hast, ja, so im Alltag äh, beginnt es ja auch schon, ja. Also ob ich ermögliche mir, in trance zu kommen, das muss ich natürlich so ein Stück üben. Und das Erste dabei ist überhaupt zum Beispiel so kleine Achtsamkeits- oder Atemübungen ähm, sich auf die einzulassen und sich selber zu beobachten. Ja, also das ist ja eine der einfachsten Übungen, eigentlich den Atem kommen und gehen zu lassen. Und es kann bis zu ähm, ja ähm, Retreats gehen oder äh, klassischen, hm, weiß nicht, Klausuren. Du hast ja auch eine Zeit lang im, in einem Kloster, glaube ich, verbracht, ne? ja. ähm, womit man das natürlich extrem intensivieren kann. Diese Kapazität, diese Möglichkeit, irgendwie ähm, selber tatsächlich ähm, sich in diese Zustände zu versetzen.
1: So. Aber Rüdiger, du da sprichst es schon an. Ne? Das sind, da ist schon eine gewisse Praxis. Also da, da gehört schon ein gewisses Praxiskörperbewusstsein auch schon zu. Das ist wahrscheinlich nichts, was einem oder passiert es einem auf der Tanzfläche, ja. ohne das zu wissen, dass man schwupp in Trance ist und besser drauf. Also frage ich mich, ne? ja. wenn der Hörer oder die Hörerin jetzt wissen möchte, okay, ich möchte weggehen, möchte mal, möchte mal keine Drogen nehmen, sondern so gut drauf sein. Gibt es da was, was die aktiv machen können, um eben in diese Trance sich zu tanzen. Ja, ja
2: auf jeden Fall. Ganz automatisch und ich glaube, das ist auch das, was die allermeisten anzieht, ja, sich auf so Technomusik oder Repetitive Beats einzulassen und was das Faszinosum ausmacht. Wenn man das dann noch zusammen mit anderen macht, dann brauche ich eben dieses Vorwissen quasi nicht und diese eigene Übung. Aber sag du nochmal, Rob, aus deiner Sicht.
0: Natürlich, das, sind, das ist sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, aber das sind auch Übungen, die wir auf der Tanzfläche machen können, um uns zur Trance zu vertiefen. Ob, ähm, und die sind für mich äh, ganz einfach. Das allererste und allerwichtigste ist, richtig tief zu atmen. Ja. Ähm, äh, das ist problematisch für manche Leute, weil manche Leute erleben dann äh, Symptome von äh, Hyperventilation, ähm, was äh, nicht sehr angenehm ist, aber je mehr dann ma man das übt, umso weniger werden die. Ähm, der Körper äh, gewöhnt sich dran. Ähm, und wenn das auftritt, zum Beispiel Schwindelgefühl oder Kribbeln in den, in den Extremitäten, dann soll man einfach weniger und ganz normal wieder atmen oder sogar kurz die Hände über dem Nase halten und in eigener Luft wieder einatmen, dann geht das weg. Mhm. Ähm, da sind aber andere Praktiken, die wir dazu ähm, ausüben können, zum Beispiel kräftiges Stampfen, was natürlich teilweise beim Tanz gut passt. Und das erdet uns. Und äh, oft gehen Schwindelgefühle von exzessives Atmen schnell weg wieder. Dann gibt es noch was, was ich immer einsetze. Ich, ich setze die Sachen ein, wenn ich tanzen gehe und die ähm, bringen mich sehr schnell im Trance. Ähm, durch langjährige Übung muss ich sagen. Man muss die Sachen üben, die kommen nicht so einfach von selbst. Dann gibt es noch eine Technik, das etwas schwieriger zu beschreiben ist. Das nennen wir peripheres Sehen, ähm, wo wir nichts fixieren mit den Augen. Man kann natürlich beim Tanzen die Augen zumachen, das ist völlig in Ordnung. Ich, ich äh, bevorzuge, die Augen aufzulassen oder halb offen zu lassen, ähm, besonders wenn es voll ist oder wenn da viele Säulen sind, wo ich mich stoßen kann, will ich sehen, wo ich bin. Ähm, und äh, das ist so unfixiertes äh, äh, Sehen, wo man äh, sozusagen einen ganz äh, ein offenen Blick hat, kann man das beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt. Das ist nicht so leicht zu beschreiben. Ähm, ich leite Trans-Workshops und, die, äh, und diese Technik ist äh, leicht zu zeigen, schwer zu erklären. Ja, ähm, Dann gibt es, noch eine Technik, das wird sehr, sehr extrem praktiziert in der äh, Metal-Szene, das ist Headbanging, <lacht> Ja, man muss <lacht> es nicht so extrem machen, aber wenn ich schaukle, wenn ich mich schaukle, was sowieso äh, von Natur aus passiert, wenn man tanzt, aber man kann das ein bisschen doller machen, vielleicht nicht so doll wie die Metal, sonst hast du wahnsinnige Nacken, ähm, Muskelkater am nächsten Tag, Ähm, äh, und äh, sich schaukeln beim tanzenden Kopf ähm, oder ein bisschen springen und dann äh, äh, ist es wie wenn man ein Kind in Schlaf schaukelt, das entspannt sehr, ja. ja.
1: Dazu habe ich eine Frage, Rob. Du bist ja nun auch Körpertherapeut yeah. und dieses Schütteln, in welcher Form auch immer es passiert, ob durch Springen, Tanzen, Headbang, ähm, der Körper speichert ja Emotionen. Also nicht jede Emotion verarbeiten wir so gut. Es kommt vielleicht, weiß ich nicht, die Kassiererin im Supermarkt, die stresst uns, wir ärgern uns sehr, aber es wäre jetzt der Situation nicht angemessen, völlig auszurasten. Deshalb nehmen wir all diese Anspannung und Aggression im Körper, ne? also wir, ja. weiß ich nicht. Hm. Und kann es dann sein, dass wir durch dieses Schütteln und Hüpfen diese uns dieser Emotionen entleeren? Ja. Ne? Also dass ja. die dann wirklich von uns abfallen, ist es das, das, was passiert?
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist Trans ist auch sehr sehr heilsam, indem wir gespeicherte Emotionen, wie du sagst, loslassen können. Ähm, manche Leute, wenn sie im Trance gehen, ich sage immer meinen Trance-Workshops, wenn wir nach unten gehen, Trance ist nach unten gehen, entspannen, dann kann was hochkommen. Manchmal kommen Emotionen dadurch hoch und Menschen werden total ärgerlich und fangen an zu schreien und rumzubrüllen oder anderen äh, fangen an zu, zu weinen. Die kommen in, in Kontakt mit äh, festgehaltener Trauer. Anderen wiederum kommen, äh, fangen an zu lachen. Ja, mhm. das sind alle mögliche Reaktionen, ähm, die dann kommen können. Natürlich ja. ist das für viele nicht so angenehm ein Club. Ähm, <lacht> das aber wenn die Musik so laut ist, dann merkt man, merkt, merken, merken die Menschen das kaum. Dem, der Punkt finde ich ja besonders spannend, weil das führt ja
2: eher auch nochmal so dahin, Wann ist das überhaupt möglich? Und was ist eigentlich so ein Zustand, ähm, Ja, so eine ideale Party, äh, die würde für mich darin bestehen, wenn alle ähm, das zulassen können und alle auch gehalten werden und keiner blöd angeguckt wird, sage ich jetzt mal, oder es als unerwünscht irgendwie angesehen wird, äh, wenn Leute ekstatische Zustände erleben. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt eigentlich.
0: Find Vom ich Club auch.
1: als geschützten Raum. Ja, ne? ja.
0: genau. Genau, finde ich auch und das habe ich auch sch schon gesehen. Ich habe auch manche Leute dabei geholfen, indem die, ich die einfach mit denen geredet hatte oder eine Pause gemacht habe. Ähm, wenn sie äh, Das, was mir am meisten begegnet ist, dass Menschen fangen an zu weinen mhm. und dass ähm, die einfach ein Ohr brauchen oder vielleicht eine Hand. Ja,
1: klar. Ja. Ja. Ja, weil Trauer wahrscheinlich vielleicht, vielleicht auch die Emotion ist, die wir ganz oft in unserer Kultur auch unterdrücken. Ne? Ja. Da heißt es ja, stell dich nicht so an, sei ein starker Junge, sei ein braves Mädchen und so. Ja. Und dann nehmen wir das alles so mit und dann ist es schön, wenn das mal raus kann. Ne? Ja. ja,
0: Männer Männer besonders unterdrücken Trauer, Frauen tendieren viel mehr ihre... Wut zu unterdrücken, finde ich.
1: Jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Wert vom Rausch im Allgemeinen angelangt. Ähm, diese körpereigenen Rauschzustände. Oder denkt ihr, es ist ein Ventil, warum Menschen den Rausch suchen? Als Ventil?
0: Als Ventil finde ich teilweise. Ähm, ich finde, dass Transzustände Spontanität und, und Lebenslust stärken können. Ähm, die helfen viele Leute ausgeglichener zu sein im Alltag. Ähm, die das äh, was auch passieren kann, ist, dass unerwünschte Zwangshandlungen verringert werden können. Hm. Die sind die, wenn du willst, die, die äh, ähm, gu gute Sachen dran,, ähm, die man erreichen kann dadurch, aber es geht viel weiter für mich. Für mich ja. ist Trance auch teilweise ja. durch meine schamanistische Erfahrung eine Art von nach Hause kommen. Ähm, wenn ich wirklich tief im Trance bin auf der Tanzfläche oder in Meditation oder durch Yoga oder die vielen verschiedenen Arten, die ich mache, dann für, äh, ist es wie ein Ich-Auflösung. Mein Ich löst sich auf. Ich bin nicht mehr da als Person, aber ich bin alles... Gleichzeitig und nichts. Und das, meine ich, ist mein Urzustand. Und das ist dann, was Tanzen gehen und im Trance fallen für mich eine echt sakrale, fast religiöse, kann man sagen, religiöse Erfahrung ist.
1: Aber bei dir ist es dann fast so was wie nach Hause kommen. Was wir hier reden, ist dann natürlich auch sehr spirituell. Ich kenne das auch, dass dieses Auflösen vom Ich hatte ich aber zum ersten Mal mit LSD und auch mit Pilzen. Hätte ich diesen Bewusstseinszustand nicht gehabt, meinst du, ich hätte den auch so kreieren können, ohne diese Referenzerfahrung? Glaubst du das?
0: Ähm, es gibt viele Leute, die es so kreieren können, ohne jegliche Substanz jemals genommen zu haben. Ähm aber es gibt Menschen, die vielleicht so eine psychedelische Erfahrung vorher brauchen, um dann dahin zu kommen ohne. Mhm. Das war mein Weg. Das hat mir geholfen dazu, obwohl ich sehr früh anfing zu meditieren. Meine Oma war eine Buddhistin und hat mich Meditation, als ich sieben Jahre alt war, beigebracht. Ich habe es viel gemacht, aber ich bin nie in diese Ich-Auflösungszustand gekommen, mhm. bis ich meine äh, erste, zweite, dritte LSD-Erfahrung hatte, als ich in früh 20 äh, Jahre alt war. So.
2: Und ich habe auch noch eine These nachzuliefern, ich glaube, dass ganz viele Leute nach genau dieser Erfahrung suchen, also in Ekstase, Trance, ja, haben wir jetzt nicht ähm, bis zum Ende geführt, die Debatte der Begriffe, ähm, aber wie auch immer man es beschreibt, ähm, ich glaube, ganz viele suchen auch danach ähm, und möchten in diese Zustände geraten und ähm, nehmen dann auch sehr viele Drogen, ja, und und ähm, ja, äh, weil sie eben ständig noch auf der Suche sind und vergessen, darüber so ein bisschen weiterzukommen mit der persönlichen Entwicklung.
1: Oder sie waren schon mal da und wissen ja. nicht, wie sie diesen Zustand noch mal kreieren können. Oh, ja. Sie finden es einfach unfassbar schön. Und das ist, sage ich mal, der kürzeste Weg zum Ziel ja. ähm, und setzen sich dann vielleicht auch nicht mit den Alternativen auseinander. Deshalb finde ich diese Folge heute auch, so wichtig. Und Rob hat ja auch die Kompetenz, du hast jetzt den Vergleich ne? zwischen Drogen und dem selbst vom Körper produzierten Zustand. Was bewertest du denn als besser, wenn ich das mal so fragen darf?
0: Keine Bewertung. Egal wie wie man da hinkommt ist, dass das gleiche Ziel und gleicher Platz und wenn man da mit Substanzen hinkommt oder mit langjähriger Meditation oder einfach spontan, wie manche manche Menschen haben das Glück, dass die einfach spontan da hinkommen, ähm, ohne irgendwas gemacht zu haben oder konsumiert zu haben, ähm, es ist egal.
1: Stimmt, Rü. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist ein bisschen spirituell, was wir hier auch erzählen von diesen, ähm, sage ich mal, alternativen Praktiken. Was oder was denkst du, was es im Club bräuchte oder auf Festivals bräuchte, um dieses intensive, Körper, diesen intensiven eigenen Körperrauschzustand zu kreieren?
2: Gut, also erstmal bei dir persönlich natürlich überhaupt die Bereitschaft dazu, <lacht> ganz klar, äh, sich einlassen. Es hat ganz viel auch so mit Hingabe, das Wort haben wir gestern Rob und ich auch äh, benutzt, ja, zu tun. Ja. Ähm, und das ist nicht immer möglich, klar. Äh, manchmal ist es wichtiger, mit seinen Freunden irgendwie das Gleiche zu tun, äh, als sich jetzt gerade alleine, sage ich mal, oder sich selber in Chance zu tanzen, tanzen. Aber ganz wichtig ist eben auch, Gibt es eine hohe Verbundenheit, eine hohe Sicherheit, was wir eben schon hatten? Ähm, gibt es auch eine Bereitschaft von den Leuten, die diese Party kreieren, ähm, diesen Raum zu bieten? Und dazu gehört auch, dass sie nicht irgendwie, sag ich mal, so auf den Kommerz aus sind oder was es ja oftmals auch gibt, ist ein Star Starkult oder die ganzen Regeln sind ganz fest vorgegeben. Ähm, oder geht es mir darum, als VeranstalterIn von so einer Party auch einen Raum zu kreieren, wo Le Leute wirklich sag mal ähm, ja in solche Zustände kommen können und ich ihnen das auch biete
1: sehr spannende, wenn auch für den einen oder anderen vielleicht schon zu, spirituelle Folge heute. Wir könnten auf jeden Fall noch ewig weiter diskutieren. Was wir euch aber eigentlich mit an die Hand geben wollten, ist, dass euer Körper schon ja die besten Grundvoraussetzungen für den perfekten Rausch mitbringt. Ihr gar nicht mehr so viel supplementieren müsst, sondern ja vielleicht euch auch einfach gut drauf tanzen könnt. Im Prinzip reicht das dann auch schon. Ich bedanke mich, bei Rü und Rob, für das geballte Expertenwissen. Außerdem bedanke ich mich natürlich bei euch. Da draußen für eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen wieder. Nachtschatten, der Podcast über
0: Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.